0: 第四十三章，入侵。在同一段演说中，普瓦捷的威廉暗示诺曼人处于人数上的劣势。他说：“不会打仗的部队很容易被少数勇士击垮。”这句话的真实与否令人怀疑，而这在很大程度上是因为他改编自罗马军事专家维格蒂乌斯的名言。正如我们之前所看到的那样，英格兰的文献表明。哈罗德在没有聚集起全部军队的情况下就开始了战斗，也就是说，在军队的规模方面，英格兰人与普瓦杰找了类似的借口。在接下来的几年里，双方还会就兵力问题争论不休。有人认为，哈罗德尽管手握大军，却仍然大败。被这一观点激怒的马姆斯伯里的威廉则坚持认为，英格兰人的兵力虽然更弱，但士兵们个个勇武。几十年后，诺曼作家瓦斯同样认为，威廉所部军队并不比哈罗德的军队规模更大，并得出结论：双方军队规模相当。就像所有有关数据的问题一样，后人已不可能就军队的数量给出定论。毫无疑问的是，面对奋勇冲杀之敌，防御一方往往显得更怯战。在看到了接下来的战役之后，正如瓦斯所说的那样。最合理的结论应该是双方大体上势均力敌。幸运的是，史家对于作战的地点并无争议。要从黑斯廷斯出兵，威廉只有一条可行的路线，一定要经过一处被称为山岭的高地。对于双方来说，地面都是难以通行的，因为上面遍布着森林。意识到诺曼人接近，英格兰人便从林中撤出，占领了附近的一座山丘。普瓦杰和黑斯廷斯战役之歌的作者都是这么说的。时至今日，我们还能毫不费力地认出这座山丘，这是因为，在黑斯廷斯战役的几年后，威廉在此处建立起了一座修道院，而且，大量的战争废墟还历历在目。在占领山头之后，英格兰军队便摆出了自己最拿手的战阵，士兵下马，并把他们的马匹留在后方。《黑斯廷斯战役之歌》的语气中带着一丝疑惑：这些不擅长战斗的人放弃了马匹，完全依靠自己的力量。事实上，这正是几百年来英格兰军队所采取的传统作战方式。他们排成一列长龙，其中有几个人隐藏在盾牌的后面。他们举着盾牌，蹲在队伍的正前方，形成所谓的盾墙。我们知道，哈罗德居于队伍正中。在山顶上挥舞他的旗帜。据十二世纪后期的当地传说所述，他所站立的地方正是巴特尔修道院主祭坛所在的位置。当时处于山脚下的威廉则摆出了更复杂的阵型。根据博学的普瓦捷的威廉的技术，威廉的阵营中共有三支队伍。第一队居于最前列，由装备弓弩的步兵组成；第二队也是由步兵组成。但这些步兵身披锁子甲，且战斗力更强。最后一队，普瓦杰说，就是骑兵方队了。在队伍的中间，公爵本人端坐在马上，这样一来，他就能用手势和呼喊声指挥作战。自然，普瓦杰用经过详细规划的这一短语来形容这一作战部署。也许实际情况正是如此。然而，《黑斯廷斯战役之歌》却告诉自己的读者。威廉原本打算把骑兵摆在弓箭手的后面，即把他们排在第二列，但是还没等到这样做，战斗就已经开始了。普瓦杰说：“双方的进攻开始于刺耳的号声，紧接着，浓云般的飞矢便飞向了战场，弓箭的攻击就像冰雹一样阵阵袭来。”黑斯廷斯《战役之歌》这样记载道：“在阅读了这两位作家的记述之后，人们可能会推断。”只有法兰西一方使用了弓箭，因为这两个人都没有提及英格兰军队的弓箭手。后世的一些编年史家在这一问题上向前更近了一步，他们坚持认为，当时的英格兰人根本不懂弓箭术。例如，布尔格伊的伯德里说道：“黑斯廷斯一战中的英格兰人被弓箭射杀，而他们从来没有见识过这种兵器。”这一说法显然是荒谬可笑的，因此。历史学家们开始化园成方，猜测伯德里所谈论的其实是弩弓。一零六六年，弩弓的确是一个新发明。然而，这一观点扭曲了伯德里的原意。伯德里可能会认为，在黑斯廷斯时期，英格兰人完全不懂传统的弓箭术。这可能是因为在早期文献当中，不仅没有关于英格兰的弓箭手的技术，而且这些文献还坚称。英格兰人对于军事事务简直一窍不通，因此，在同样为十二世纪史学家的亨廷登的亨利的笔下，威廉公爵在其战前演讲中将英格兰人描述为一个习惯于吃败仗的民族，一个缺乏军事素养的民族，一个连弓箭都没有的民族。事实上，并不是所有文献都没有提到黑斯廷斯战役当中的英格兰弓箭手。八月挂坛显示。在英格兰方面，有一个士兵手持弓箭，同形成盾墙的其他士兵们站在同一列。但是，同各种编年史记载中有关法兰西弓箭手的记录相比，这个孤独的身影是哈罗德携带了弓箭手唯一的证据。而且，事实上，挂毯还描绘了二十四个手持弓箭的诺曼人。合理的结论应该是，可能是因为匆忙迎战。英格兰国王没能征召更多的弓箭手入伍，这样一来，箭雨如泻，纷纷射向哈罗德的士兵。这些箭士击穿了盾牌，很多士兵被杀死或者身受重伤。然而，按《黑斯廷斯战役之歌》的说法，英格兰人就像在地上生了根一样岿然不动，他们不打算冲下山丘，并放弃高地的优势。盾墙的意义就在于完好且不可穿透，因此，为了能和英格兰人正面交锋，诺曼人被迫发起冲锋。等弓箭的攻击一停下来，诺曼人的重装步兵便向前冲杀，直接用盾牌撞击盾牌。据普瓦杰的威廉记载，这些士兵马上陷入了困境，因为每一名英格兰士兵都在英勇的抗击，他们中的每一个人都尽其所能的抵抗。他们投掷各种各样的东西，包括长矛、锋利的斧子以及系在木棍上的石头。为了给这些士兵解围，诺曼人的骑兵也前来帮忙，并用剑砍杀敌军。无论是这边诺曼人的大喊，还是那边一帮人的冲杀声，都被武器的撞击声和垂死士兵的身影所淹没。普瓦捷记载道：“一时间，双方都像这样全力战斗。”据《黑斯廷斯战役之歌》记载。作战刚开始时，一个著名的插曲出现了。一位名叫塔尔莱菲尔的诺曼骑士走到威廉公爵的军队的前面，用言语和精神的剑术来激励士兵。他一边说话，一边把剑投到高空中，用它来玩杂耍。这些滑稽的动作激怒了一名英格兰士兵，他从队伍里冲过来，想要攻击这个玩杂耍的。但是塔尔莱菲尔的动作太迅速了。他调转马头，长矛一挥，便刺穿了攻击者的身体。在所有目睹了这一切的他的战友看来，令他们开心的是，塔尔莱菲尔砍下了倒下的敌兵的头，并举在空中以宣示他的胜利。即使这个小插曲真的发生了，诺曼人也没有什么值得庆祝的。正如普瓦捷的威廉所说明的那样，英格兰人的高地优势不可小觑。哈罗德所选取的山顶阵地似乎坚不可摧，这不仅是因为骑兵根本无法沿陡坡发起有效冲锋，而且也因为地形本身也对进攻一方非常不利。普瓦捷的威廉曾提及那里的地面高低不平，《黑斯廷斯战役之歌》则表示土地太过高低不平，无法开垦。无法发起大规模冲锋的诺曼底骑兵被迫与英格兰人近身肉搏，他们或者策马前进向他们投矛，或者离得更近一点用剑砍杀。显然，要采取这些战法，攻击一方会冒更大的风险。当普瓦杰的威廉引经据典地提到英格兰人挥舞着能轻而易举刺穿对方盾牌或其他保护物的武器的时候，他所指的可能是那种巨大的战斧，而我们也可以在八月挂毯上看到它。画面上挥舞着这种战斧的，正是全副武装的英格兰预备。那些胆敢拔剑前来攻击的人，一看到他们，或是停下了脚步，或是掉头离开。普瓦杰说，这些人甚至能伤到从远处向他们致矛的人。诺曼人一次次尝试突破英格兰军队的防线，但每一次都失败了。血腥的拉锯场面一定持续了数个小时。我们知道，黑斯廷斯之战持续了一整天。尽管普瓦捷的威廉和《黑斯廷斯战役之歌》对其的描述有所不同，但在战斗的某个阶段，可能就是在战斗开始几小时后，战役确实迎来了一个重要的转折。根据普瓦捷的威廉所述，转折开始于一个近乎灾难的事件。他记载道。因为英格兰军队的凶猛反抗，法兰西军队左翼的一些士兵掉头逃走了。与此同时，威廉被杀的谣言在军中迅速扩散，公爵的战线几乎全线溃退。这种局面只有威廉个人的英勇之举才能够扭转。他冲向溃逃的士兵，并大喊：“看着我，我还活着，而且在上帝的帮助下，我会征服这里的。”是什么疯狂的念头让你们逃走？逃走有活路吗？普瓦捷的威廉继在道，听了这番话后，诺曼人重振士气，他们在公爵的带领下反身迎战追来的英格兰人，很快就杀光了敌军。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。